0: Heiki, heiki, marinelak guazen oroi txasora Hu hartzean euskieterra laisterra gertzera doa Diego Bilbao después de 2000 millas de navegación entre Canarias y la capital vizcaína. Llegaron puntuales tras 24 días de travesía en la goleta Atila, un barco de madera construido al estilo de las naves de principios del siglo 19. Un viaje triangular entre Canarias, Azores y Bilbao. Xavier Bañuelos, ya en casa, ¿cómo estás? ¿Cómo ha ido todo? Exacto.
1: Pues muy bien, la verdad es que ha sido una experiencia estupenda, fantástica. Y bueno, como bien dices, en casa, ¿no? Descansando, porque el mar cansa, ¿eh? No creas. Llevo ya cuatro días en tierra, se oh. al puerto base de La Tila, que es el muelle del museo Museum de, de Bilbao. Y bueno, con la cabeza ya en el suelo, firme, ¿eh? Pero te diré que con el corazón, todavía en el barco.
0: Llegasteis puntuales. Me llama la atención tras 24 días de travesía. Cuando uno se monta en el barco, se monta en la goleta o está expensas del tiempo también y del bar, no se sabe muy bien si se van a cumplir todos los plazos. ¿Los habéis cumplido?
1: Sí, sí. La verdad es que sí. A las 1635 estábamos atracando en, y en el, en el y transmisión de, de Bilbao. ¿no? La verdad es que ha sido una navegación que ha ido muy bien en general. ...incluso en la primera etapa adelantamos días... ...porque tuvimos unos días, unos días fantásticos... ...recuerda que embarcamos el 25 de septiembre en Tenerife... Uh -huh. salimos, ...pero salimos el 27 porque hubo un pequeño retraso... Por una, ...una avería que había que solventar... ...llegamos a Ponta Delgada a las, el día 3 de, de madrugada... ...estuvimos allí seis días ¿eh? de, de escala... ...salimos el día 8 y a partir de ahí ya empezó la segunda, la segunda etapa... Eh, una navegación atlántica hasta el día 16 el 16 fondeamos en La Coruña y, y luego ya salimos y fondeamos el día 19 en Santoña en la víspera de, uh -huh. de llegar y ya el, 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 el 20 entramos en, en Bilbao han sido 24 días eh, fantásticos de navegación y 11 de ellos estrictamente sin ver tierra ¿eh? siete, Oye, ¿qué, ¿qué sensación es
0: no ver la tierra durante tantos días seguidos?
1: pues eh, la verdad es que es una, es una pasada ¿eh? porque encontrarte rodeado un día de así, agua
0: ¿no? también uh
1: -huh. sí de agua y de ese, de ese horizonte circular ¿no? que, que bueno cualquiera que, que navegue y siga siendo terraplanista hablando pronto el claro yo creo que es tonto <risa> <risa> de verdad ¿eh? porque porque experimentas efectivamente ese redonde de, de la tierra Y luego pues bueno, lo que es eh, lo que es la sensación eh, esas sensaciones encontradas, ¿no? De, de deseo de ver tierra, uh -huh. de deseo de seguir perdido en el mar. Prácticamente es ese ser de, de ser tierra y está. Eh. De hecho la llegada ha sido pues ha sido muy muy emocionante, ¿no? Eh, hombre, la verdad es que con pena, ¿eh? Con pena pues por dejar el atila y una experiencia que ha sido muy intensa, pero muy intensa. ...y tremendamente motivadora, ¿eh? eh y yo, de cuatro días... Eh, ...aún tengo la sensación... ...de haber estado aislado, no 24 días... ...sino décadas, en un mundo... ...en un mundo aparte, ¿no? Oye, es y luego, ayer, por lado, sí. eh... claro, luego, por otro lado, la alegría, ¿no? Alegría por pisar de nuevo tu casa... ...lógicamente por los reencuentros, ¿no? Pero la verdad es que aún tengo el mar... ...en las retinas, ¿no sabes? Y el sabor a sal y madera impregnando mi piel... ...pues ahí están, ¿no? Los pies tambaleantes, ¿no? Porque cuando uno, un marinero pisa tierra, ay, déjame que me llame marinero, la tierra se le tambalea, ¿no? Todo eso que se ha movido el barco y pisa uh -huh. tierra y todavía se le tambalea un poco, ¿no? Pues todavía tengo los pies un poco tambaleantes, ¿no? Y siento, veo que le se bambolea la tierra, eh, no sé, que esa es una sensación curiosa, ¿no? Cuando desciendes de, de un barco. Uh -huh. Y bueno, pues sueño cumplido, ¿qué quieres que te diga, ¿no?
0: Oye, hablamos de la navegación, cómo ha ido transcurriendo, ¿no? En estas sí. etapas, la primera ya la contamos, eh, porque hablamos contigo desde las Azores. Es, Pero esta es, segunda eso. etapa han sido trece días continuados de mar.
1: Exactamente, ¿no? Y además ha sido una etapa muy diferente a la anterior, eh, la que fue de Canarias a Azores. Eh, aquella, la verdad, es que fue muy bien, tuvimos muy buenos vientos, eh, nos pegaban por la banda de estruidor, no si sé te acordabas, y decía que aquello parecía sí. una batidora... Esa, sin embargo, ha sido eh, muchísimo más tranquila. ¿no? Bueno, vamos a ver. Ha sido más larga, porque de entrada han sido 1.212 millas, de las cuales 927 sin vier tierra, ¿eh? que se dice pronto. Eh, hemos seguido todo el rato rumbo a noreste. ¿eh? Lógicamente, desde, desde las azores cambiamos de rumbo y hasta allí llegamos rumbo noroeste Aquí ya cambiamos a rumbo a noreste hasta la Coruña. ¿eh? En general, hemos tenido muy poquito viento, el viento en contra, pero muy poquito viento del norte y del noreste y alguna corriente que nos empujaba un poquito hacia hacia el oeste ¿no? pero pero la verdad es que esta falta de viento pues bueno nos ha obligado a usar mucho motor bien es verdad que a bajas revoluciones combinando con vela casi casi todos ratomos hemos navegado con la mayor y la trinqueta y un solo enfoque eh, y pero bueno en general hemos navegado a buen ritmo ¿eh? con una media de entre 4 5 y 5 nudos Eh, ...con muy buen tiempo y mar en calma... ...que es lo que te da el hecho de que haya poco viento... ¿no? ...con horas más bien pequeñitas... Uh -huh. eh, ...bueno, entonces cuando llegamos ya a Galicia... Eh, ...doblamos... Eh, ...pues eso, el Cabo Ortegal... ...y la estaca de bares... ...y ya por ahí pusimos prueba a Golfo de Vizcaya... ...y nuevamente con buen tiempo... ...incluso algunos días de calma chicha... ...lo cual es absolutamente increíble... ...la gente que tenía más experiencia en el barco... ...y que había navegado más veces por allí... Decía, Sí, le parecía raro, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Sí, atravesar Galicia, como estábamos atravesando e incluso enfrentar el Cantábrico, tal y como estábamos haciendo con un con un eh, un mar que, que, vamos, parecía una balsa de aceite, con lo cual ha sido perfecto para ver cetáceos. Es que todo tiene su su la Oye, ¿qué, bueno. ¿qué
0: habéis visto? ¿Qué cetáceos?
1: Ah, bueno, hemos tenido, la verdad es, es que hemos tenido eh, bastantes avistamientos, ¿eh? Además se os iba te iba acompañado de esta navegación tranquila y muy plácida, ¿no? De hecho, los únicos sobresaltos, por decirlo de alguna manera, ha sido precisamente la visita de, de delfines. Pues mira, hemos visto eh, hemos tenido unos cuantos muy buenos avistamientos de delfines de, de cuatro especies, de delfín moteado del Atlántico, de delfín común, de delfín mular y de delfín listado. Uh -huh. Y además eso, ¿eh? en la proa del barco, súper cerca, juguetones, pegando grincos y demás. Luego también hemos tenido la suerte de ver calderón, calderón de aleta larga, ¿Eh? que son bueno la, la, la ballena piloto también se le conoce eh, que siempre además van con ese con ese navegar suyo reposado no enseñando uh -huh. la cabeza y luego no hemos tenido suerte de ver ballenas cerca ¿eh? pero sí que bueno eh, por lo menos hemos visto los soplos a una, a una distancia digamos medias justo y está adivinando los los lomos ¿no? y la verdad bueno, pues la verdad es que cuando te llenen los cetáceos y los delfines a la proa Pues siempre es una fiesta, ¿no? Siempre es una fiesta porque cuando ellos deciden acercarse al barco, es que ellos están de fiesta y entonces eh, pues bueno verles saltar, brincar y hacer acrobacias, pues siempre es, es divertido y también también bonito. ¿no? Ellos
0: se acercan, están de fiesta y vosotros también, evidentemente Hombre, y, eh, claro. oye, nos decías que, que había sido tu experiencia más larga eh, navegando y sí. que has tenido el timón en las manos
1: Ajá, o sea, te han bien? dejado
0: navegar, te han dejado gobernar Ajá. el barco
1: Bueno, de eso se trata, ¿no? Al fin de cuentas, la gente que, que va allí... A ver, eh, hay una hay una tripulación profesional que controla perfectamente todo lo, todo lo relativo a la navegación y al barco, pero el resto de tripulantes vamos de aprendices, ¿no?, para aprender a navegar. Entonces, lógicamente, tienes que pasar por todas las, eh, digamos, las distintas tareas que supone el gobierno de un barco, desde la limpieza de los baños hasta llevar el timón, ¿no? O sea, absolutamente todo, ¿no? Mira, ha sido mi experiencia más larga navegando. Eh, yo ya había navegado antes y tal, ¿no? pero nunca tanto tiempo seguido. Y sobre todo, la más larga, rodeado solo de horizonte, ¿eh? que han sido casi dos semanas. La verdad es una pasada, porque por una lado sientes pequeñez y humildad ante tal inmensidad, ¿no? eh, pero por otro lado también ves el poderío y el por el ingenio eh, y el coraje del ser humano, ¿no? que, que es lo que supone enfrentarse al mar y te voy a decir que te acuerdas mil veces de los navegantes del pasado porque ahora a fin de cuentas vas con tecnología, con tus GPS, tus routers y demás, ¿no? Pero yo imagino en el siglo 18, en el siglo 17, 16, 14, 15, 13, 12, ¿no? Cuando la gente salía al mar y aquello sí que era un, un auténtico misterio, ¿no? Y luego te acuerdas mil veces también de la gente que trabaja en el mar, porque es duro, eh Pues, uh -huh. cara tienes todos esos sentimientos encontrados ¿no? que, que te genera por un lado estar aislado en esa inmensidad y por otro lado como decía antes ese deseo de tierra no pues que, que, que hace que cuando se intuye ya la costa ¿no? el sabor de las olas pues parece como diferente? las cara tú vas en, en el barco y vas al timón no porque mira ¿sabes lo que pasa que en el en, la, en el anterior en la anterior etapa eh, yo me había mareado los dos primeros días entonces sí que la amenaza del mareo Me hizo ser prudente eh, con determinadas actividades, ¿no? Pero ya en este no. En este ya tenía absolutamente superado el tema del mareo y entonces uh -huh. lo primero que me dijeron es, Sabi, coge la ponte a la caña, ¿no? Que es como tu imán del capitán que cojas el timón. Y entonces, claro, aprendes a sentir. Ahí es cuando empiezas. ¿Qué, ¿qué sensación
0: mente? cuando coges el timón?
1: Claro, es cuando empiezas a sentir el barco, ¿no? Como el rey ¿no? del mambo tiene que ser. Claro, tú tienes el timón en las manos y el horizonte enfrente, ¿no? Eh, claro, y entonces, claro, te das cuenta de que para seguir el rumbo no basta con mirar el, el compás, ¿no? Hay que tener en cuenta, pues, un montón de, de factores, y, y te puedo decir que no tiene nada que ver con otras conducciones, por supuesto, nada que ver con conducir un coche, pero es que ni siquiera tiene que ver con conducir, eh, digo, conducir o con, con timonar uh -huh. otro otro barco, ¿no? Porque yo no es la primera que cojo el timón, pero he cogido el timón en otros barcos, un barco pequeño con un barco como este no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Porque, claro, primero coges el timón, Pero después tienes que gobernar el barco y tienes que tener en cuenta pues los golpes de las olas que te desvían, las corrientes que te hacen derivar, la dirección del viento que tienes uh -huh. que controlar ¿no? para que la vela esté siempre bien enfilada de forma que bueno pues no, no pierdas velocidad, no pierdas nudos, los tiempos de reacción de la nave que no son inmediatos, eh, eh, las inercias... No sé, porque cualquier desvío, como digo, supone ir uh -huh. haciendo veces, ¿no? Y, y pierdes, pierdes Oye, el empuje eh, del viento. Sabí. Y todo ello pues requiere atención, uh -huh. pericia que se va adquiriendo con la experiencia y ya cuando le coges el pulso al barco y, y al timón, ya es increíble, ¿no? Ya
0: ni lo sueltas. Oye, ¿el momento preferido cuál ha sido para ti? El momento no sé si sí del día.
1: Eh, pues sí, del día porque el día tiene 24 noches, uh -huh. digo 24 horas, pero en realidad es eh, es la noche ese es, eh, es el cambio el, quizás Sí, el momento en que va entre el atardecer y las primeras de la noche con el crepúsculo en medio no es un momento para mí muy especial primero porque estéticamente es precioso eh, va a eh, sobre todo cuando los cielos están despejados y ves como el, el horizonte se enciende no se va encendiendo de rojos y ocres. y ocres
0: Qué bonito, sí. el sol uh -huh. más del horizonte
1: empieza esa hora crepuscular donde van cambiando los colores desde ¿no? de, de ese azul eso rojos a un azul profundo y de un azul profundo al negro y van apareciendo pues primero los planetas, no Venus, Júpiter, Saturno y después todas las estrellas, ¿no? Qué
0: envidia, sabía ahora mismo. Mm.
1: Tremendo si con la como hemos seguido todo el rato rumbo rumbo norte siempre teníamos en la proa Eh, la osa mayor, la osa menor y la estrella polar, ¿no? Entonces, bueno, un auténtico, una auténtica preciosidad. Y luego, la tranquilidad, ¿no? Porque ya la gente se ha ido a descansar, tú estás allí en el barco, a veces llevando el timón, otras veces acompañando uh -huh. a tu compañero o tu compañera de guardia. Ay, y eso, la verdad es que es indescriptible. Es una sensación de tranquilidad, de paz, de yo conmigo mismo uh -huh. y con el mar, ¿no? Y con el barco que el barco que cruje, el barco que habla, ¿no? Eh, que habla en, en la madera, que habla en las velas. Es una sensación increíble.
0: ¿Sabes, si te preguntara por tu lugar preferido del barco?
1: Mi lugar preferido del barco es el bauprés. <risa> es el bauprés. El bauprés es el despolón este que le sale sí. en proa al barco, ¿no? Donde van atados los, los foques. Bueno, pues pues sí, porque te podría decir, ah, los mástiles, ¿no? He subido a los mástiles va a 16 metros con una escala de cuerda hasta el carajo, ¿no? Eh, o bueno, el carajo la cofa, ¿no? Que es uh -huh. donde, donde se situaban los, los vigías y tal. Eh, y, y la verdad es que es una experiencia subida hasta ahí arriba, ¿no? Es muy bonito y la vida se ve de otra manera, como en Gran Angular. Pero pero mi sitio preferido es el Bob 3, ¿no? Eh, no sé, allí tumbado en la proa sobre el guardamancebos, que es la red esta que protege a, a los marineros cuando están haciendo las maniobras y tienen que tienen que izar los, los foques, ¿no? con el con el mar debajo, las olas rompiendo eh, debajo del mascarón de proa eh, en, en el barco, ¿no? Con la madera de, del barco y tú ahí rebunjado, ¿no? En, entre las entre las telas de, de los foques. La verdad es que es una sensación muy muy bonita, ¿no? Y con todo el barco, todo el barco hacia hacia proa para para tus ojos, ¿no? La verdad es que Es, una, es, es A mí me parece grandioso y, y ese sitio a mí me encanta, sobre todo con un poquito de mar, no mucho, con un poquito de mar, que hay un poquito de ola que va viviendo y, y, y bajando y que de vez en cuando plas, la espuma de las olas te salpican La verdad es que es una experiencia para mí Uy, eh, ¿repetirías? Eh, fantástica.
0: ¿Repetirías? ¿Repetirías la experiencia? Eh,
1: hombre, claro que repetiría. Vamos, de hecho, lo, la voy a repetir, pero vamos, sin duda, eh, date cuenta que ha sido una diversidad extraordinaria. Ha sido formidable como experiencia viajera, ¿eh? Porque, al final, eh, yo creo que todo viajero debería, por lo menos, experimentar el viajar, hacer un viaje largo, una travesía larga por mar. ¿eh? Es viajar al todo y a la nada. Es un viaje con destino y sin destino. Es un viaje dentro y fuera de uno mismo, ¿no? Es un viaje solo, porque tienes que buscarte la soledad y acompañado, ¿no?, por el resto de la, de la tripulación. Y luego, además, es una Y desde el punto de vista personal es también terminamente enriquecedora, ¿no? Porque te te pones a prueba constantemente en tu capacidad de resiliencia, en tu empatía, en tu capacidad de organización, en tu austeridad. Que si voy a repetir, por supuesto que voy a repetir. Y además te va decir voy a repetir voy a repetir en el Atila. ¿Y por qué? Porque mira, como me decía una compañera de, de travesía, que es miembro de, de la tripulación, una chavala de 24 años que anda al mar, me decía, el Atila es un barco con alma. Y yo creo que no tiene mejor definición. Efectivamente, es un barco con alma. Y los barcos con alma, eh, uh -huh. que te acercan tanto a la gente, que te acercan tanto al mar, y que te acercan tanto a tu propia vivencia, a tu propia experiencia, eh, no se encuentran con facilidad, sinceramente. Así que repetiré y repetiré en la pila.
0: De nuevo en casa, Xavier Bañuelos. Un placer, como siempre, seguimos escuchándonos con más aventuras, con más viajes, no con más historias que contarán pues, los oyentes. Pues... Xavier, descansa.
1: <risa> Venga, es que ricasco. A bur,